0: Всем привет, в эфире шестой сезон подкаста Терра Инкогнита. и для вас его проведу я, Евгений Гаглоев. Мы продолжаем знакомство с финальным томом саги Пандемониум, который совсем скоро поступит в продажу. И сегодня мы будем читать уже седьмую главу. Ну, не думайте, что вы пропустили шестую, я сам ее решил пропустить, потому что ее вам лучше читать в книге, там, потому что очень много раскрывается всевозможных секретов. Так что, поэтому сегодня у нас будет седьмая глава, и если вы готовы, мы начинаем ее читать. Я начинаю, а вы начинаете слушать. Итак, глава седьмая называется «Руки из земли». Ночной лес сверкал множеством огней. Свет фонарей и факелов разгонял клубы красного тумана. Лиза, Оксана и Виктор Шилов... Незаметно на безопасном расстоянии следовали за жуткой процессией чудовищ, которые двигались в направлении старого кладбища. Они даже не скрываются, удивленно произнесла Лиза. шутка ли, в открытую прошли через весь город, собирая остальных, а ведь раньше предпочитали скрываться по темным подворотням. Злыдни так и вовсе прятались по заброшенным домам. Может, им больше незачем скрываться, тихо ответила я Оксана. Им мне это страшно не нравится. Их ноги утопали в рыхлом снегу. Казалось, что никакой тропы здесь вообще нет, но нечисть стремилась вперед за своей жуткой госпожой, и девушкам и молодому полицейскому оставалось только идти за ними. На лесных полянах, затянутых багровой дымкой, пылали большие костры. В зарослях постоянно мелькали странные черные фигуры. Трещал лед, покрывший гнилые болота. Земля под ногами то и дело вздрагивала. Высоко в небе над верхушками вековых деревьев посверкивали красные сполохи, напоминающие отдаленные отблески молний. Наконец, верховная мать змей привела своих последователей на старую огромную круглую поляну в центре давно заброшенного и заросшего кладбища. В середине круга жарко, жарко полыхал огонь. Между вросших в землю покосившихся крестов толпились не люди и люди в черных одеждах. Мужчины, женщины, старики. Оксана разглядела среди них несколько совсем юных парней и девушек. Все ждали, когда жрица, орденово... жрица Ордена Огненного Дракона начнет свой ритуал. И, наконец, мать змей пошла по кругу, громко выкрикивая заклинание, И толпа раздалась в стороны, освобождая для нее пространство. Вокруг костра на промерзшей земле копошились низкорослые старухи с уродливыми морщинистыми лицами, закутанные в грязное трепье, Вздымая к красному небу тощие руки, они вторили верховные жрицы, повторяя за ней слова заклинаний. «Наше время пришло, о прародитель армии клыков, когтей и огня!» – восклицала тачь ее платье из змей. «Твое войско готово! Приди к нам и встань во главе своего воинства!» «Отдари нас своей силой, отдели своей уверенностью. Твои дети готовы служить тебе. Повелевай нами, и мы исполним все твои приказы». Сумрак постепенно наполнялся криками, диким воем и громким треском ветвей. Отовсюду раздавались приглушенные стоны, рычание и шипение. Казалось, лес вдруг ожил, откликнувшись на зов Верховной Матери Змей. Лиза и Оксана Зверевы, затаившись в кустах, испуганно озирались по сторонам. Виктор на всякий случай вытащил из кобуры пистолет и снял его с предохранителя. Но что он мог сделать со своим оружием против целой армии нечисти? Отблески ритуального огня плясали на сотнях лиц и уродливых морд, отражались в глазах и на гладком шелке черных балахонов. Впереди стояли рослые огненные волки в боевом облачении». Лиза разглядела среди них старых знакомых – Оскара, рыжеволосого Миккеля и низенького толстяка Аскетила, взволнованно переминавшегося с ноги на ногу. Чуть поодаль от них стояли вещие сестры – Олика Миронова и Сабина Ферес. Сквозь толпу пробилась Саяна в ученической форме академии. Красно-желтые волосы юной ведьмы, разделенные зигзагообразным пробором, стояли торчком – за ней вальяжно следовал рыжий кот Арбагаст, и собравшаяся нечисть предусмотрительно расступилась перед ними, почтительно склоняя головы. «Ты?» – громко обратилась к ней Верховная Мать Змей, пока старые ведьмы на распев читали заклинания. «Явилась, не запылилась. А где же Корф?» «Я уже давно его не видела», – ответила юная огненная ведьма. «Думаю, в свете последних событий он пропал надолго» родитель скоро будет здесь, и он в курсе, что Корв хотел убить его кровного отпрыска. На месте Алексея я бы тоже забилась куда-нибудь подальше, и носа не высовывала. Глупец, с ненавистью процедила жрица. Что ж, раз его здесь нет, главной буду я. С какой стати изумленно вздернула брови Саяна? По иерархии нашего ордена торжествующе произнесла верховная мать змей. А ты что, не согласна? «Только я могу отдавать приказы огненным волкам в отсутствие Корфа», — гневно бросила огненная ведьма. «Возможно, так и было, пока я не восстановила силы», — с усмешкой произнесла Верховная Жрица. «Но теперь все иначе, и ты станешь подчиняться мне, как и все другие члены Ордена Дракона». «Этому не бывает, яростно прошепела Саяна. «Я никогда подобного не допу...» Но тут вдруг верховная мать змей размахнулась и с такой силой хлопнула Саяну по щеке, что та от неожиданности рухнула на колени, едва успев опереться руками в землю перед жрицей. Она вскинула голову и с ненавистью уставилась на возвышавшуюся над ней мать змей. На щеке ведьмы олели четыре глубокие царапины от когтей и золотых перчаток жрицы. Монстры заволновались, из толпы послышались сдавленные смешки. «Есть еще какие-то возражения?» – спросила Верховная Мать-Змей. «Давай решим все здесь и сейчас, чтобы между нами не было никаких недоразумений, когда прародитель снова воплотится на этой земле». Саяна хотела что-то ответить, но затем передумала. Кровоточащие царапины на ее лице затягивались прямо на глазах. Арбагаст подскочил к хозяйке и потерся огненным боком о ее бедро. «Никаких возражений!» – тихо буркнула Саяна, поднимаясь на ноги. Но она так посмотрела на жрицу, что все было понятно без слов. Если бы взгляда можно было убить, от Верховной Матери Змей не осталось бы мокрого места. Армия монстров, насмешливо переговариваясь, следила за своей опозоренной предводительницей. Саяна молча подхватила Арбагаста на руки и прижала его к груди. «Рада это слышать!» – протянула Верховная Мать Змей и повернулась к толпе лицом. «Эй, вы!» «Очень скоро я приведу прародителя в этот мир, и первым делом он захочет увидеть своего любимого прямого отпрыска. Так почему же его до сих пор здесь нет?» Толпа притихла. Верховная жрица ткнула пальцем в застывшего неподалеку аскетила. «Ты! В бою тебя все равно мало толку, толстяк. Бери с собой сколько хочешь злыдней и отправляйтесь за мальчишкой. Приведи его сюда во что бы то ни стало». Справишься, и прародитель, несомненно, одарит тебя своей величайшей милостью. А нет, пеняй на себя. Аскитил, подобосрастно кивнул, попятился и вскоре исчез в густых зарослях. Мне уже и самой не терпится его увидеть, пробормотала верховная мать змей. Моя нынешняя носительница презирала его всей душой, но при этом жаждала заполучить. В этом наше желание схоже. Как же я ненавидела его мать, когда прародитель предпочел ее мне. Ну ничего, когда все закончится, мальчишка станет моим, раз уж его отец избрал себе другую. «Что?» — рявкнула она замершей Саяне. «Хотела еще что-то сказать?» «Вовсе нет», — чуть слышно ответила огненная ведьма, враждебно глядя на жрицу. «Я знаю, ты давно положила на него глаз. Только ничего у тебя не выйдет», — рассмеялась мать-змей. «Он станет моим вознаграждением». Саяна молча опустила голову и отошла к краю поляны. От толпы отделились вещи и сестры и с опаской приблизились к Верховной Матери Змей. «Пришло время исполнить ваше предназначение», — сухо сказала им жрица. Она повернулась к огню, вскинула руки и снова начала читать заклинания, а старые ведьмы нараспев повторяли ее слова. Вскоре к ним присоединились и Алика с Сабиной. «От их слов...» Лизу и Оксану охватил леденящий холод. Виктор такого холода не ощущал, поскольку был обычным человеком, но и он видел, что над поляной сгущается тьма. Девушки же кожи ощущали нечто темное, холодное и злое, разрастающееся в воздухе. Когда верховная мать змей умолкла, вещи и сестры разошлись по обе стороны от огромного костра и начали проговаривать другие заклинания. Сабина отчетливо произнесла, «К вам обращаюсь я, старые кости, Хватит лежать на забытом погосте, Новую жизнь я даю вам взаймы, Ждет вас всесильная армия тьмы». Алика тут же подхватила. «Павшие в битвах столетия назад, Ждет вас эпоха побед и наград, Встаньте, сомкните для схватки ряды, Вспомните время Великой Орды». Продолжили они уже вдвоем. «Вас призываем мы силой огня». Пусть же начнется повсюду резня. Кровью омыть нам поможете трон. Вознаградит вас великий дракон». Вещие и сестры одновременно простерли бледные руки в направлении старых покосившихся крестов. И через какое-то время земля вокруг поляны зашевелилась. Снег взбугрился, зашатались деревья. Со всех сторон послышались громкий треск веток и корней. «Мамочки!» – потрясенно шепнула Лиза. «Что они делают?» «Некромантки», – тихо пояснила Оксана. «Они исполняют то, что им было приказано». «Когда вверх из растрепстывшейся земли одновременно в разных местах потянулись иссохшие костлявые руки, у Лизы заледенела в груди». «Они призывают мертвецов?» – выдохнула она. «Мне ведь это не мерещится?» «Ребята, надо уходить», – напряженно проговорил Виктор. «Кажется, мы увидели достаточно». Здесь мы бессильные, а их слишком много. И нужно рассказать обо всем королевскому зодиаку, тут же согласилась Лиза. Я тоже вдоволь смотрелась, сказала Оксана. Сматываемся. Они тихо выбрались из зарослей, окружающих лесную поляну, и зашагали обратно к городу. Сначала медленно и осторожно, стараясь не производить шума, но затем все быстрее и быстрее. Вскоре все трое уже бежали на пределе своих возможностей. Зачарованный лес продолжал оживать у них за спиной. Вокруг трещали ветки, дрожала земля, выворачивались наружу толстые изогнутые корни. В багровом небе, размахивая крыльями, проносились крупные черные силуэты, а из окружающих болот, проламывая толстые ледяные пласты, поднимались жуткие фигуры, закутанные в черные водоросли и истлевшие лохмотья.